0: Viktor Orbán a jeho Fides sa štvrtýkrát po sebe stali výťazmi parlamentných volieb v Maďarsku. Jeho pozíciu, upevnenú neslobodnými médiami a volebným systémom, neohrozila ani zjednotená opozícia. Je útorok 5. apríla, meniny má Miroslava a dnes bude prevažne zamračené, na viacerých miestach sa pripravte na prehánky alebo dážď. Teplotné maximá sa budú pohybovať v rozmedzi 8 až 13, v Žilinskom kraji 3 až 8 stupňov. Počúvate dobré ráno. Denný podcast, sme Smeh meno je Nikola Šuliková Bajánová. A skôr, než začneme, ešte jedna novinka. Podcast Ginkast pokračuje druhou sériou už dnes. Viac ale povie moderátorka Janka Imrichová. 10 tém prvej podcastovej minisérie venovanej témam z oblasti ginekológie a pôrodníctva evidentne nestačilo. Vďaka vášmu ohlasu aktuálne vznikajú nové časti Ginkastu, ktoré sa budú opäť snažiť predovšetkým prakticky vysvetliť a objasniť, čo vás zaujíma. Predčasný pôrod, pôrodné poranenia, spontánny potrat, endometrioza, bolesti v podbrúšku či fungovanie vaječníkov. Aj to budú témy novej série Ginkastu. Som Janka Imrichová a môj stály host Peter Kaščák primár a prednosta ginekologicko-pôrodníckej kliniky v Trenčíne, je pripravený rozprávať o tom, čo vám možno váš lekár alebo lekárka nepovedia. Gyncast, podkaz denníka ZME, nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe sme.sk.
1: Výnimočný dizajn, svetlá v tvare anielských krídel a najlepšia bezpečnosť v triede. Taký je Hyundai Tucson. Zažiarte so špeciálnou edíciou Tucson Shine s bohatou výbavou už od 23 290 eur. Príďte do predajne Autopolis a presvedčte sa o jeho kvalitách na testovacej jazde. Vyberte si svoj nový Hyundai Tucson v predajniach Autopolis na Panonskej, na Boroch alebo na novej prevádzke na Račianskej 155. www.autopolis.sk A
0: teraz už krátky prehľad správ. Potom ako minister hospodárstva Richard Sulík v nedelu v diskusnej relácii pripustil, že Slovensko vyhovie Rusku a zaplatí mu za plyn v Rubloch, zmierňoval tento postoj jeho štátny tajomník Karol Galek. Podľa jeho slov neplánujeme za plyn platiť v Ruskej mene, jedine, že by na to pristúpila celá Európska únia. Minister školstva Branislav Gröling Sulíka obhajoval, že jeho slova boli vytrhnuté z kontextu. Sulíka za výrok kritizovali aj viacerí koaliční partnery. Dnes by mal na najvyššom súde pokračovať odvolací proces s Marianom Kotlebom v kauze rozdávania šekov v hodnote 1488 eur. Prvostupňový súd ho neprávoplatne odsúdil na 4 roky a 4 mesiace vezenia. Po prípadnom právoplatnom odsúdení by Kotlebovi automaticky zanikol mandát poslanca Národnej rady. Od stredy 6. apríla sa ruší povinnosť registrácie v e-hranici. Takisto sa zruší nosenie respirátorov v exteriéri okrem hromadných podujatí. V pondelok to oznámil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová verí, že urobila správne, keď zablokovala vstup Ukrajiny do NATO. Informovala o tom jej tlačová tajomnička v reakcii na kritiku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že ruské zverstva sú výsledok dlhoročných ústupkov Moskve. Na pozvanie do Buče nereagovala. Angela Merkelová zablokovala členstvo Ukrajiny v roku 2008. Judita Hanna Konečná, ktorá je odsudená za vraždu svojho 16-ročného kamaráta a rovesníka Tomáša Teličáka, podala na najvyšší súd dovolanie. V ňom so svojím advokátom navrhuje zrušiť dve predošlé rozhodnutia súdov a celú kauzu vrátiť na začiatok znamenalo by to, že prípad by opäť prejednal okresný súd. Rozhodovať by podľa nej mali dokonca iní súdcovia než pôvodne. A viac podobných správ nájdete na sme.sk alebo v mobilnej aplikácii sme. Nikdy v vraj nemal toľko protivníkov ako teraz. Viktor Orbán vyhral v nedelu voľby a vo výťaznom príhovore menoval všetkých, ktorým museli on a jeho Fidesz čeliť. Nevynechal Brusel, Soroša, ľavicu. A došlo aj na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Aká bola Orbánova cesta k volebnému výsledku, ktorý mu opäť zaistil ústavnú väčšinu v parlamente? Dá sa v Maďarsku hovoriť ešte o slobodných voľbách a je osud nášho južného suseda ako neliberálnej demokracie paktujúcej s diktátormi sveta spečatený? Zodpovieme s Lukášom Onderčaninom zo zahraničnej redakcie.
1: Dosiahli sme víťazstvo také veľké, že ho možno vidieť z mesiaca a určite je vidieť z Bruselu. Budeme si ho pamätať do konca života, lebo sme museli bojovať proti obrovskému množstvu odporcov domácej aj medzinárodnej ľavici, bruselským byrokratom Sorošovmu impériu a napokon aj ukrajinskému prezidentovi.
0: Lukáš, pozrime sa najskôr na výsledky volieb, ako obstáli jednotlivé strany.
1: Tak Fidesz Viktora Orbána vyhral dosť výrazne. Dokonca má o dvoch poslancov viac, ako mal v súčasnom volebnom období. Takže naozaj to bolo... V podstate prekvapívať víťaz to dokonca aj pre nich samých. Aj niektorí poslanci Fidesu neskrývali prekvapenie, že to dopadlo tak dobre pre nich. A zase naopak opozícia dosť výrazne prepadla. Tá opozícia vlastne zahrňala teraz šesť rôznych strán vrátanie nacionalistického jobiku, liberálnej strany Momentum alebo demokrátickej koalície, takže bol to taký zlepeniec, až to môžeme nazvať. A v podstate ich takmer nikde mimo Budapešti, takže naozaj to bol pre nich volebný neúspech. Celkovo získali len 56 kresil v parlamente, aj keď teda percentuálne mali 35% a Orbán 53%, ale ten volebný systém Maďarsku výrazne praje tej víťaznej strane a vlastne ona prevalcuje vždy všetky ostatné. Takže to bol vlastne ako keby najväčší neúspech týchto volieb. A okrem toho teda máme v parlamente aj stranu, ktorá je radikálne nacionalistická. To sú nespokojní odidenci z obiku, ktorí v minulosti presadzovali práve ten radikálny smer. Je to vlastne hnutie naša vlastň tak to získalo 7 miest v parlamente. Takže naozaj ten parlament sa mierne zmení, ale teda tá opozícia je vlastne ešte v horšej pozícii, ako bola doteraz.
0: Áno, keď sme videli mapu volebných výsledkov, tak prakticky celé Maďarsko bolo jednofarebné. Čiže čo to vlastne znamená? Aký bude ten parlament? Aká bude vláda? Bude to stále konzervatívna, krajne pravicová vláda?
1: Myslím si, že to bude kontinuita toho, čo sme videli doteraz, takže populistická nacionalistická vláda Viktora Orbána, ktorý bude mať ešte vlastne o troška viac moci, aj keď on doteraz už mohol vlastne meniť ústavu a zákony, a sú teda obavy, že ako bude fungovať ďalej a či teda pritvrdí ešte možno v nejakých ďalších obmedzeniach pre médiá mimo vládky a či sa tie útoky budú napríklad voči Bruselu stupňovať. Takže zase nejakú zásadnú zmenu nemôžeme očakávať a doteraz sme ešte videli možno nejaký odpor ale po tomto vlastne volebnom debakli opozície je tá opozícia v podstate v troske a bude trvať niekoľko mesiacov, kým sa z toho zrejme spametá a bude veľmi ťažké, ako keby oponovať Orbánovi. Urobili sme všetko správne a výsledky napriek tomu ukazujú, čo spôsobilo 12 rokov vymývania mozgov. Orbán dokáže vyhrať hociaké voľby v tejto krajine. To je morálne poučenie, ktoré som dostal.
0: No, ako hovoríš, debakel, napriek tomu sa ešte pred voľbami objavovali aj také komentáre alebo predpovede, že toto budú tesné voľby, dokonca niektorí aj predvydali, že by Orbán mohol dokonca prehrať. Ako je to vôbec možné, že to dopadlo takto, ako to dopadlo, keď predtým tie nálady vyzerali inak?
1: Tak tie prieskumy, najmä čo sa týka pár mesiacov dozadu naozaj ukazovali, že tej opozícii sa darí a vychádzalo to hlavne z toho, že v predchádzajúcich voľbách tie opozičné strany vlastne vyťazili ale ten volebný systém vždy prijal najväčšej strane. Takže aj v roku 2014, aj v roku 2018, tie opozičné strany získali spolu viac hlasov ako Fides, ale aj víťazná strana vždy vlastne mala oveľa väčšiu moc. A tým pádom vlastne to bol ten poput, prečo sa chceli spojiť do tej jednej koalície. Napriek tomu, že veľa názorov nemajú až tak spoločný, sú tam naozaj rôznorodé strany, ktoré sa predtým až tak ani nemuseli, keď už iba to spojenie vlastne Jobiku, ktorý síce prešiel do také, akože stredu, a je troška umiernenejšie ako bol v minulosti, ale neviem si úplne predstaviť, že by pred pár rokmi s nimi spolupracovala taká meská liberálna strana, ako je napríklad Momentum. Takže...
0: Alebo ľavica.
1: Alebo ľavica. Takže naozaj to bol vlastne... Ich hlavný cieľ bolo poraziť Orbána, a myslí si, že sa im to podarí, lebo v minulosti v práve tých regionálnych voľbách sa to podarilo tým, že sa zjednotili tieto strany. A aj líder celej tieto kandidátky, Peter Markizaj, ktorý zišel dokonca z prímárok, kde naozaj ľudia mohli hlasovať, tak on bol vlastne ten príbeh tej porážky Fidesu. On bol sám kedysi volič Fidesu a hovoril o sebe ako sklamanom voličovi. Je konzervatívny, takže vedel možno osloviť väčšiu skupinu ľudí, akoby by oslovo napríklad starosta Budapešti, ktorý je taký liberálnejší. Tie strany sa spoliehali na to, že oslovia možno tých sklamaných voličov Fidesu, ale teda ukázalo sa, so, že nie asi nie je až tak veľa a opozícia vlastne strátila oveľa viac hlasov, napríklad čo sa týka tých voličov Jobiku, ktorým prekážalo, že sa majú spájať s niekým, kto je taký liberálnejšie zmyšľajúci a tým pádom asi dali hlas Orbánovi a Fidesu. Takže v podstate celá tá strategia nevyšla.
0: Ono, ale nebolo to čisto len o tom, že nebola dobrá stratégia a my sa k tomu ešte dostaneme. Ale taký ten aktualizačný a veľmi dôležitý aktualizačný moment týchto volieb bola samozrejme vojna na Ukrajine. Orbánov postoj k tomuto konfliktu sa predpokladalo, že mu tiež môže uškodiť. A to sa opäť nestalo. Ako je to možné?
1: Orbán od začiatku predpokladal, že mu to môže uškodiť. Oni sami asi teda vedeli, že aké vzťahy má Viktor Orbán s Vladimírom Putinom. Maďarsko je jedna z najviac závislých krajín na Rusku, na Ruskom plyne. Rusko tam má množstvo investícií a málo ktorý európsky politik sa stretáva tak často s Vladimírom Putinom ako Orbán. Dokonca vlastne už aj počas tejto eskalácie vo februári tam Orbán bol v Moskve. Takže sa predpokladalo, že by mu niečo takéto mohlo uškodiť ale keďže Orbán je veľmi schopný politik a aj manipulátor, ak to tak môžeme povedať, tak on to dokázal vlastne otočiť úplne vo svoj prospech. On si od začiatku uvedomil, že vie tú vojnu na Ukrajine využiť a do pár dní začali Maďarsko zaplňať billboardy, ktoré hovorili, že Orbán je za mier a za neutralitu a nechce vtiahnuť Maďarsko do toho konfliktu. A tým pádom tá druhá strana, ktorú si vždy musí Fidesz vytvoriť, a to je práve Neký ten nepriateľ, tak zraz bola opozícia, ktorá chce vojnu a ktorí sú vlastne vojnoví štváči. A celá tá kampaň sa v priebehu dvoch týždňov otočila na to, že ak budete vodiť opozíciu, tak vojna príde do Maďarska, lebo opozícia tam chce poslať aj maďarských vojakov, aj maďarské zbrane, aj keď teda s tými vojakmi to ani nebola pravda. A Orbán je ten, ktorý vlastne bude zastávať neutralitu, bude ochraňovať lacný plyn a lacný benzín pre občanov. Takže veľmi vlastne tú tému využil a samozrejme veľa kritiky si vyslúžil zo ostatných európskych štátov, aj zo samotnej v 4 čo môže teda poškodiť vzťahy aj do budúcnosti, ale pomohlo mu to a zrejme dosť výrazne, pretože naozaj ľudia, ktorí boli nerozhodnutí a ktorí možno väčšinu až tak Fides nevolia, tak si povedali, že v tejto otázke nejakej bezpečnosti Maďarska sa priklonila na tú stranu neutrality a videli to ako vlastne dobrý vzorec a tým pádom volili Fides a zrejme teda. Aj aj na tom v poslednej chvíli Fides získal oveľa vec voličov, ako som čakal.
0: Možno teda pomohlo aj práve to, že v takýchto ťažkých, komplikovaných časoch ľudia nechcú zmenu. A ostaňme už v téme. Jeho veľkým spojencom vlastne do tejto chvíle bol Jaroslav Kačínsky z Polska. A tam naopak vieme, že oni majú veľmi kritický postoj voči Vladimirovi Putinovi. Tak ako sa to odrazí teraz na ich vzťahoch?
1: Zrejme vidíme trocha taký politický rozpad tej Výšegradskej štvorky, pretože všetky ostatné štáty sa naozaj oveľa kritickejšie stávajú k tomu Rúsku. Dokonca aj Miloš Zeman je čiastočne oveľa kritickejšie, ako by sa dalo čakať. A Polsko teda je dlhodobý veľký, nech nazvať nepriateľ, ale teda vníma Rusko veľmi kriticky. A dá sa teda povedať, že aj tie Orbánové slova vnímali pomerne kriticky. Takže... Predpokladám, že tie vzťahy výrazne ochladnú medzi Varšou a Budapešťou a zrejme to bude mať teda vplyv aj na takú celkovú izoláciu Viktora Orbana v Európskej únii a v Európe, pretože stráca ako keby verných partnerov. Dokonca myslím si, že posledný k tomu zablahožel k víťazstvu tak bola akurát Marin Lepenová, Salvini, Milo Zeman a ešte ten slovinský premiér Janča, ale zatiaľ až tak ostatní nie. A a Vladimír Putin samozrejme. Takže naozaj je možné, že on sa dostane do ešte väčšej izolácie, ako bol doteraz.
0: Čo by nebolo asi až také prekvapujúce, keď v deň ako svet obleteli fotografie z predmestia Kieva o tých príšernostiach, ktoré tam napáchala ruská armáda, vyhlásiť, že zvíťazil nad Volodymírom Zelenským, tak to je trochu silná káva
1: tak on vlastne aj tu kampa na tom postavil, lebo Zalenský bol kritický voči tomu maďarskému postoju, čo je pochopiteľné, pretože oni akož dlhodobo majú pomerne aj zlé vzťahy Ukrajina-Maďarsko, takže dá sa to na jednej strane pochopiť, že to nie je iba niečo, čo teraz Orbán vymyslel, ale Zalenský kritizoval Orbána. Orbán niekoľko dní pred voľbami tvrdil, že Ukrajina chce dokonca zasahovať a do tých maďarských volieb, čo v čase, keď je vo vojnovom konflikte, tak naozaj sa mi zdá smiešne využívať ako argument. A tým pádom vlastne sa stal tiež súčasťou tých nepriateľov a Orbán to tak priamo menoval v tej svojej víťaznej reči. Hovorilo, že proti nemu stala ľavica v zahraničí, ľavica doma, Brusel to niekoľkrat zopakoval a aj teda ukrajinský prezident. Takže naozaj môžeme teda vidieť, že tá retorika sa zrejme nebude nejako výrazne meniť voči Ukrajine, aj keď teda tiež to závisí od toho, že či to naozaj bral Orbán ako iba súčasť nejakej politickej kampane alebo taký dlhodobejší postoj.
0: No a už sme to aj naznačili, že nešlo celkom o férový boj. To asi všetci vieme. Dá sa v Maďarsku stále hovoriť o slobodných voľbách?
1: Medzinárodné organizácie väčšinou používajú taký výraz, že sú to slobodné, ale nie férové voľby. A to z dôvodu, že ten systém veľmi zvýhodňuje práve Fides. A Fides na tom roky pracoval, aby ho vlastne zvýhodňoval. V minulosti zmenil volebný systém tak, aby sa prekreslili hranice okrskou. Takže aj okrsky, kde napríklad také liberálnejšie strany alebo meské strany viac vyťazili, tak sa rozšírili, aby zahrňali okolité obce a tým pádom sa vlastne zhoršil ten výsledok tých ostatných straník. Strán. Druhá vec je, že inzertný trh je veľmi zdeformovaný, pretože ho často vlastnia práve ľudia blízky vládnej strane a na to sa dosť často opozícia stiažovala, že si dokonca nemôžu ani zaplatiť viac billboardov, lebo všetky sú buď vykúpené, alebo tie ceny sa extrémne zdvihli a že vlastne Fidesz mal až 13 krát toľko billboardov ako opozícia. A potom jeden z hlavných faktorov sú samozrejme média a celkovo sloboda v médii v Maďarsku, pretože viaceré veľké televízie, štátna televízia je vyslovene v područí vládnej strany a takisto regionálne média, veľké noviny, ktoré sú dosť populárne v Maďarsku, tak často patria práve ľuďom blízkym Fidesu.
0: Skús nám to ešte možno trochu lepšie priblížiť. Ako vlastne vyzerá taká mediálna kampaň v Maďarsku?
1: praxi to vyzerá tak, že počas tej kampane mal líder tej opozície, Peter Markizaj v tej štátnej, alebo verejnoprávnej, ak to ešte tak chceme vôbec nazývať, na levízii, 5-minútový priestor na to, aby povedal niečo o svojich myšlienkach. A zvyčným priestor bol vždy vlastne útok na neho, Neboli žiadne debaty. Zatiaľ, čo napríklad prejav Viktora Orbána na počas oslavov revolúcie, ktoré boli nedávno, kde ako keby hovoril o svojej vizii, tak ten vyslali 9-krát za jeden deň. Takže tak vlastne vidíme, aký veľký je v tej štátnej televízii. A samozrejme existujú médiá, ktoré sú kritické k vláde, sú aj celkom veľké web stránky, ale nemajú taký dosah možno na bežných ľudí na vidieku, ako majú tie regionálne noviny. Takže celá vlastne tá kampaň bola postavená na tom, že práve počas tej ukrajinskej krízy tá opozícia chce ísť do vojny a Viktor Orbán na záchrání. Dokonca som videla aj nejaké falošné letáky, že oni si vytlačili provládne letáky vo farbách tej opozície, aby sa to tvárilo ako opozičný leták a tam vlastne na to opozíciu, takže naozaj aj ten vlastne samotný boj je často tak na hrane toho, čo vieme povedať, že je férové, takže preto často aj tí pozorovateľia hovoria, že tie voľby nie, nie sú férové už dlhé roky.
0: Nehovoriac o tom, že tá opozícia vlastne ani nedostáva priestor reagovať na takéto obvinenia.
1: V tých médiách, ktoré sú kritické, že áno, ale áno práve v tých veľkých médiách sa to neobjavuje, takže ľudia nevidia ako keby tu druhú stranu veľmi často.
0: Kam to teraz ešte môže podľa teba zajsť, Čo môžeme najnovšie od Viktora Orbána očakávať?
1: Tak Orbán má opäť ústavnú väčšinu. Čo je horšie, tak je tá izolácia. To znamená, že je možné, že Viktor Orbán bude stále v z väčšej politickej izolácii. Pokiaľ teda stratil Polsku ako partnera, aspoň teda dočasne, tak to môže byť nejaký problém. Brusel zrejme bude naozaj kriticky prístupovať k Maďarsku naďalej, pretože sa vlastne stal súčasťou do tej kampane a ak bol hneď prvá veta víťazného prejavu, že aha, v Bruseli vidíte, ako som vyhral, tak sa dá predpokladať, že ďalej budú vlastne pokračovať útoky na samotnú Európsku úniu, na mimovládky, na Soroša, čo je stále ešte teda vďačná téma. Takže je možné, že Orbán zajde ďalej v nejakom obmedzovaní demokracie. Je ťažké to teda odhadnúť, ale nie je to vylúčené a tie jeho slova z tých prejavov naznačujú, že naozaj ako keby môže to priškrtiť aj ďalej. Súčasne je otázne aký bude ten postoj k Rúsku, pretože naozaj hrozí, že Maďarsko príde o veľkú časť eurofondov kvôli už doterajším sporným zákonom a pokiaľ teda prídu eurofondy, tak im môže hroziť aj ekonomicky horšia situácia, pretože Viktor Orbán tesne pred voľbami schválil obrovské ekonomické baličky za, myslím, že to bolo že 5 miliard eur, kde odpustil napríklad mladým ľuďom daň z príjmu a 13 dôchodky a zvýšil platy policajtom a úradníkom, vyslovene tesne pred kampáňou. A pokiaľ tá ekonomika nebude až tak dobrá, ako doteraz sa teda celkom Maďarsku darilo, tak tiež to nejakým spôsobom zrejme bude mať vplyv aj na tú politiku a na to, čo bude robiť. A je otázne teda, či sa neprikloní ešte viac k tomu Rusku, ale zase neviem si to úplne predstaviť tej súčasnej situácii.
0: Ono to nemusí byť v konečnom dôsledku iba Rusko. Vieme, že Maďarsko je akousi alebo teda jednou z ciest Číny do Európy. Takže pokojne môžu prísť oveľa väčšie investície z Číny. Môže teda niekto Viktora Orbána ešte zastaviť?
1: Ešte pred tými by som povedal, že voliči a opozícia možno áno, ale teda vidíme, že naozaj on je v tej krajine populárny, nie je to zase iba nejaký vymysel, že by ho ľudia nevolili a že to je iba celé zmanipulované, naozaj tí voliči ho uctievajú a aj teda vďaka tej mediálnej masáži a tej kampanii si vlastne drží tú moc veľmi pevne a ešte je vlastne viac upevnil. Takže aktuálne si úplne neviem predstaviť, že by sa mu niekto postavil najmä kvôli tomu, že tá opozícia teraz bude zdevastovaná a nemajú tam žiadnoho výrazného lídra. A vlastne tí, čo tam boli doteraz, tak ako keby zrejme upadnú aj v tej popularite po tých voľbách. Takže aktuálne, bohužiaľ, si nemyslím, že tam je niekto, kto môže nejako výrazne zastaviť.
0: Okolo Lukáš Onderčanin zo zahraničnej redakcie denníka SME. Ak vás zaujíma viac o tom, ako sa Orbánovi podarilo ovládnuť médiá, odporúčam vám diskusiu o slobode slova v Maďarsku, kde hostiami Zuzany Uzanikovačič-Hanzelovej boli šéf-redaktorka denníka Sme Beata Balogová a novinári Arpa Čoltes, Zoltán Salaj a Mark Finta. Pripomínam, že dnes začína druhá séria Ginkastu, prvá epizóda sa venuje predčasným pôrodom a okrem toho vychádzajú aj podcasty Vše svet a pravidelná dávka. Na dnes je to všetko, moje meno je Nikola Šuliková Bajanová, do počutia opäť zajtra.